0: Puls
1: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei der Lösung. Wenn ihr zum ersten Mal heute zuhört, dann ganz kurze Erklärung. Wir haben in der Lösung einerseits Folgen in denen uns Menschen von ihrer persönlichen Geschichte erzählen und wir das ein bisschen psychologisch beleuchten. Und wir haben neuerdings auch aus der Praxis Folgen. Und das heißt, dass unser Experte Sina aus der psychotherapeutischen Praxis erzählt, aber uns zum Beispiel auch so Werkzeuge oder Tools zeigt, die er da so anwendet. Also mhm. ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Genau. In meinem Kalender steht PMR, progressive Muskelrelaxation. Ich dachte kurz PMS, aber wir machen hier <lacht> was anderes. Entspannungsübungen. Echt jetzt?
0: <lacht> ja, wie ich machen wir. Klingt mit.
1: ja total spannend.
0: Ist es auch, ist es auch.
1: Ich werde zugegeben immer etwas müde, wenn mir jemand was von Entspannungsübungen erzählt. Ist aber vielleicht auch der Sinn des Ganzen, so ein bisschen runterzufahren. Ich glaube aber, als extreme Grüblerin sollte ich sowas öfter machen.
0: Ja, und du liegst ja auch nachts wach, oder? Hatten wir doch auch schon mal.
1: Habe ich schon verraten, ne? Ja, ich, ich sollte dringend irgendwas machen. <lacht> genau.
0: Naja, ich sehe jedenfalls, es gibt schon ein paar Gründe, warum die PMR gut tun könnte. Ich setze die PMR bei Patienten und Patientinnen ein, um ihren körperlichen und psychischen Stress etwas zu reduzieren. Also auch Verspannungen, innere Unruhe, so wie Fibis auch schon erzählt hat. Und in der Folge heute, da wollen wir erklären, wie die PMR funktioniert. Wir werden euch auch einen kleinen Live-Einblick geben und am Schluss natürlich auch eine Möglichkeit, dass ihr die komplette Methode wann immer ihr möchtet zu Hause durchführen könnt. Beginnen wir mal mit einer Einordnung. Die P.M.R. ist eine der klassischen Entspannungsmethoden in der Psychotherapie, sowie auch Fantasiereisen oder autogenes Training. Phoebe, kennst du die? Hast du eine von den beiden schon ausprobiert?
1: Also Fantasiereisen kennen wir wahrscheinlich schon, wenn ihr schon länger zuhört aus der Lösung auch. Ich habe das schon mehrfach gemacht, funktioniert krass gut bei mir. Bin sofort ah. im Baumhaus am okay, Meer. Super. Im Wald bin ich sehr empfänglich. Ich hätte ganz gern von dir noch mal kurz erklärt den Unterschied autogenes Training und PMR, weil ich glaube, ich verwechsel das immer. Ist irgendwas mit Entspannung Ach so, in meinem nee, Kopf.
0: klar, können wir machen. Also, Autogenes Training, darum geht es hier heute nicht, deswegen nur ganz knapp. Da geht es um Autosuggestion. Man sagt sich selbst also innerlich vor oder auch man spricht es laut aus. Mein rechter Arm wird ganz schwer. Das macht man dreimal. Es gibt mmh. auch, das ist dann die schwere Übung. Es gibt auch so die Wärmeübung oder man kann sich auch sagen, ich werde ganz ruhig und müde und wiederholt das mehrere Male. Das ist autogenes Training. Meine Erfahrung ist, dass kaum jemand mit allen Entspannungstechniken gut kann. Es geht eher darum, herauszufinden, welche passt zu dir. Und ich habe auch eigentlich noch niemanden erlebt, bei dem keine der Methoden gut funktionieren. Also vor allem auch, wenn man mit auto training nicht so gut kann, ist PMR immer eine sehr gute Alternative.
1: Okay. Was ich mich auch immer gefragt habe, ist es jetzt so eine alternative Methode? Also sind diese Entspannungsübungen was? Ich sage jetzt mal, macht man das auch professionell?
0: Auf jeden Fall. Also ich verstehe, warum du die Frage stellst. Entspannungstechniken können in ganz unterschiedlichen Kontexten und Berufsgruppen angewendet werden. Das ist also nicht etwas, was jetzt nur Psychotherapeuten Psychotherapeutinnen anwenden dürfen. Aber eben auch, es wird auch in der Psychotherapie eingesetzt. Und es ist also ein wirksames Mittel. Die Wirksamkeit ist in etlichen Studien nachgewiesen. Die ist sehr gut belegt. Sie helfen bei der Entspannung, steigern aber auch die Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, nicht so ausgeliefert zu sein, sondern selbst etwas machen zu können, etwas verändern zu können. Sie verbessern auch das allgemeine Wohlbefinden. Und man setzt sie deswegen bei ganz unterschiedlichen Störungsbildern ein. Die sind nicht nur für ein spezifisches Störungsbild. Also eigentlich alles, wo Stressregulation oder das Verringern körperliche Anspannungszustände hilfreich sind. Also zum mhm. Beispiel, um einfach mal nur ein paar Gebiete zu nennen, bei Depressionen, Schlafstörungen oder chronischen Schmerzen auch.
1: Also einigem. Das okay. Ist so ein ganz recht breit äh, macht, also ich, ich schlafe tatsächlich nicht so gut äh, und grübel dann nachts, also es macht dann wohl doch auch für mich Sinn. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich jetzt hm, schon mal eine Panikattacke hatte oder eben wirklich Angststörungen habe, ist es auch gut, sich dann bewusst zu entspannen?
0: Das ist ein bisschen ein kontroverses Thema. Mhm. Bei Angststörungen in der Verhaltenstherapie ist der Ansatz, um dem zu begegnen, eher so, dass es darum geht, dass die Angst in den Situationen, wo sie objektiv nicht angebracht ist, gar nicht erst entsteht. Also wenn es äh, zum Beispiel eine Agoraphobie ist, wo man Angst vor Situationen, denen man nicht entweichen kann, ist, also in U-Bahnen in vollen Räumen, im Flugzeugen etc. Also
1: Agoraphobie, es ist so eine enge Angst. Angst vor Enge oder Angst, nicht rauszukommen?
0: Es ist mundartlich Platzangst, aber es geht nicht nur um die Enge. Es geht vor allem auch um die Kontrolle, also aus der Situation rauskommen zu können, wenn man das möchte. Das ist so die Sache. Dafür muss es nicht unbedingt eng sein. Aber da ist es dann eben meistens so. Jedenfalls ist da die Verhaltenstherapie, der Weg dahin ist nicht, dass man in der Panik dann einen Weg findet, sich von der Panik abzulenken. Ja? Weil was man dann lernen würde, ist, dass die Situation trotzdem gefährlich ist, man es aber schafft, sie zu überleben. Das heißt, der verhaltenstherapeutische Ansatz ist da eher, in die Exposition zu gehen, also gemeinsam mit Therapeut oder Therapeutin oder gut vorbereitet in die Situation reinzugehen und zu lernen, dass sie tatsächlich nicht gefährlich sind, dass die Angst von alleine runtergeht. Und deswegen ist es da bisschen diskutabel und da ist man sich nicht so ganz einig, ob da während der Panik eine PMR eingesetzt werden sollte, weil es dann vielleicht auch einfach ein Ablenkungsverhalten ist.
1: Ah, interessant. Also ich würde jetzt denken, ablenken ist doch gut, aber ja. lernt dann eigentlich eher, dass es wirklich eine angstvolle Situation genau, ist. Und wir wollen man das lernt eher die
0: Situation zu überleben, als mhm. dass die Situation nicht gefährlich ist. Aber deswegen habe ich gesagt, okay, kontroverse Frage und gute Frage auch. Ähm, generell bei generellen Angststörungen und auch außerhalb dieser tatsächlichen Paniksituation. Da ist die PMR trotzdem sehr gut und sehr anwendbar, um einfach das generelle Erregungsniveau, das generelle Stressniveau ein bisschen zu senken. Ich kann dir vielleicht auch von einem Patienten erzählen, der, im, der in der Industrie, im Management, also ein roher Arbeitsbereich, wo es leider auch so ist, dass die Psychotherapie eher verheimlicht wird voreinander. Also mhm. die Techniken, die wir durchnehmen, die will er nicht machen, wenn andere es sehen könnten. Deswegen rennt der vor Meetings häufig auf die Toilette, sperrt sich dann in der Kabine ein und macht da mal kurz fünf Minuten PMR, also eine Kurzversion. Und das hilft ihm aber sehr. Und das mal soll er eben nicht machen und macht er auch nicht, wenn die Panik schon da wäre oder da ist. Und vor Besondern was hat er Panik? Bei ihm ist es auch so was Agrophobisches mit ein bisschen einer sozialen Phobie gewesen. Also da ging es um Teammeetings, vor anderen Leuten auftreten, aber gleichzeitig auch um das Verlassen von Räumen, wenn quasi das Meeting schon läuft und es zu peinlich wäre, jetzt aufzustehen und zu gehen. In solchen Situationen ist die Panik gekommen. Aber da soll er dann eben nicht im Meeting PMR machen.
1: Sondern davor es, als Vorbereitung. Er kann zum es davor
0: machen. Und wie man die Panik in den Meetings selbst bearbeitet, können wir gerne eine Folge dazu machen. Aber bleiben wir mal bei der PMR. Im Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure erzählen Ex-Gangster Maximilian Pollux, Ex-Junkie Roman Grantke und Ex-Prostituierte Tara Titan wahre Geschichten aus ihrer Vergangenheit in den verschiedenen Milieus. Unter dem Motto Das Tier in uns geht es in der aktuellen Staffel darum, was ein Hai unter Gangstern ist, ein Affe bei Drogenkonsumenten oder ein Puma unter Prostituierten. Eine neue Folge gibt es jeden Donnerstag. In der ARD-Audiothek, auf swr3.de und überall, wo es Podcasts
1: gibt. Interessant auf jeden Fall, dass es auch den richtigen Zeitpunkt gibt geben kann für so eine PMR. Also mhm. dass man das nicht immer machen sollte, sondern in bestimmten Situationen. Jetzt schauen wir uns das aber genauer mal an. Also wie funktioniert progressive Muskelrelaxation überhaupt?
0: Wir können übrigens auch progressive Muskelentspannung dazu sagen. Ist vielleicht Relaxation. Ein, bisschen Ist ein bisschen hart. Also normalerweise dauert die Übung circa 15 Minuten. Wir nehmen sie im Studio jetzt heute auch komplett auf. Phoebe wird das alles mitmachen. Aber es wäre für die Folge viel zu lang. Deswegen kürzen wir die Ausstrahlung der Übung ganz stark. So dass ihr nur bei einer Muskelgruppe oder vielleicht zwei kurz einen Eindruck davon bekommt, wie die PMR abläuft. Die komplette Anleitung von mir stellen wir euch aber natürlich trotzdem zur Verfügung, dazu später mehr. Ich fange zu Beginn der Übung immer beim Atem an um schon mal ein wenig zur Ruhe zu kommen. Das machen wir beide auch, Phoebe. Mhm, Danach gehen wir den Körper von unten nach oben durch. Wir spannen Muskeln in den einzelnen Bereichen nacheinander an und lassen sie auch wieder los.
1: Wie krass muss das sein, die Anspannung? Ist es wie im Fitnessstudio, dass man richtig zu schwitzen beginnt? Und so, uh, <lacht> nee, okay, auch und gut, gut,
0: gut, dass du das fragst. Das muss ich auch mal dazu sagen. Du sollst keine Schmerzen dabei haben oder anfangen zu zittern oder so. Also ich sage immer nicht 100 Prozent, sondern eher 80 Prozent deiner Kraft. Also schon eine starke Anspannung, aber nicht so stark, wie es maximal geht. In dieser Anspannung bleiben wir dann circa fünf bis sieben Sekunden, bis ich dir das Signal zum Loslassen gebe. Die Endspannungsphase, also der Zeitraum, bis wir weitergehen zum nächsten Bereich, der dauert länger, also 15 bis 20 Sekunden. Ist das soweit klar?
1: Got it. Wir können loslegen. Okay,
0: super. Wenn du während der Übung abgelenkt bist. Das ist äh, ein Classic. Das ist ja es genau alles genau. ganz laut plötzlich. <lacht> ja, irgendwelche Geräusche, Gedanken, Emotionen, also von außen oder von innen Ablenkungen. Das ist ganz normal. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt nicht, dass die Übung schlecht läuft, oder du sie nicht machen kannst. Was du dann machen kannst, ist, du lenkst die Aufmerksamkeit einfach zurück in die Muskeln, wo wir gerade arbeiten.
1: Kommen und gehen lassen. Das Vögelchen, das fliegt einfach weiter. <lacht> die Wolke zieht vorbei. Gut. So, genau. Okay, schön. Dann legen wir los.
0: Setz oder leg dich gemütlich hin, komm bei dir an. Wenn du möchtest, schließ die Augen oder wenn es dir lieber ist, such dir einen Punkt am Boden oder an der Wand und fixiere ihn. Richte deine Aufmerksamkeit zuerst auf deine Atmung. Und wenn du möchtest, nimmst du ein oder zwei tiefe Atemzüge. Und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit in die Füße und Unterschenkel. Hier kannst du gleich aktivieren, indem du die Füße auf die zehn Spitzen stellst. Dann gebe ich jetzt gleich das Signal. Achtung, Anspannung jetzt. Halten, halten, halten und locker lassen. Lösen, weich werden lassen. Lass die Aufmerksamkeit noch ein wenig in deinen Füßen. Unterschenkeln. Spür hin, spür nach. Genieße es. Und dann gehen wir weiter in die Oberschenkel. Hier kannst du gleich aktivieren, indem du die Füße nach vorne anhebst. So. Für euch daheim ist die Übung jetzt sehr kurz gewesen. Phoebe hat sie aber komplett gemacht. Also 15 Minuten lang ungefähr. Phoebe. Das war die PMR. Wie geht's dir? Äh,
1: gut. Ich bin erstaunlich wenig abgeschweift. Aha. Zwischendurch kam die kleine Ungeduld. Also das ist, was ich immer kenne von diesen Übungen, dass ich mir dann zwischendurch denke, ach, wir sind immer noch in der Übung. Mhm. Das kommt dann so kurz hoch. Aber ich habe jetzt spontan einige Fragen. Okay,
0: okay. Ich kann auch gleich eine Sache beantworten, die gar keine Frage war, die du aber angesprochen hast. Das mit der Ungeduld. Bei der PMR gibt es unterschiedlich viel Anleitung oder nicht. Also ich kann unterschiedlich viel sprechen oder nicht. Das hat viel mit der Person, mit der ich sie mache, zu tun. Ich muss das so ein bisschen erspüren, wenn es um eine Gruppe geht, dann versuche ich das im Raum zu erkennen. Wenn es um eine Einzelperson geht, kann ich auch rückfragen. Und es gibt einfach Personen, die tun sich mit mehr Anleitung leichter. Die brauchen das, dass ich durchgehend spreche und dann werden sie auch nicht so abgelenkt. Andere Leute wollen eher in Ruhe gelassen werden. Ich gebe die Anleitung, welche Muskeln sie anspannen sollen und sonst sage ich nichts. Also nur, dass du das weißt. Es kann einfach sein, dass du gerne mehr Anleitung hast.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall gut, weil ich mhm. dann das Gefühl habe, also ich war fast gar nicht abgelenkt, weil ich habe mich ja immer in deine Stimme so hineinergeben mhm, und das mhm. fand ich super. Ganz grundsätzlich, ähm, was hat man denn rausgefunden, was so gut tut an diesem Anspannen, Entspannen? Weil das ist ja das Spezifische an der PMR.
0: Ja, das sind unterschiedliche Effekte. Also einerseits ist es so, dass du ja gewisse Grundanspannungen im Körper überall ja eh hast. Wenn man mal darauf achtet, merkt man, wie viel eigentlich verspannt ist. Und durch die PMR gehst du halt alles im Körper einmal durch. Und das, was vielleicht sehr verspannt war, dadurch, dass du es einmal in die Hochanspannung bringst und dann loslässt, entsteht natürlich Entspannung.
1: Also ist es auch normal, dass sich die Körperteile dann unterschiedlich anfühlen? Total, da merkt man total. eigentlich. Ich fand es auch gar nicht so einfach, jetzt bestimmte Stellen anzuspannen. Also mhm. ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie dreimal die Schultern angespannt, aber wo ist eigentlich mein Oberarm? Wie mache ich das eigentlich? Ich hatte kurz Probleme mhm. mit den Zonen.
0: Das ist auch völlig normal, Phoebe. Und vor allem, so wie ich es verstanden habe, die PMR hast du ja entweder noch gar nicht oder vor langer Zeit mal gemacht. Das heißt, du hast einfach noch nicht so viel Übung darin. Null. Mhm. Und deswegen empfehle ich auch immer, wenn man sagt, die PMR, die hat einem jetzt irgendwie gut getan oder man sieht ein Potenzial, man kann sich vorstellen, dass sie einem gut tut, würde ich sagen, mach sie die nächsten paar Wochen Mindestens dreimal pro Woche, einfach ohne Anlass, wann immer du kannst, sodass die Methode wirklich drin ist. Und wenn du sie eines Tages später dann wieder daran denkst oder wenn du sie brauchst, wenn du sie jetzt wirklich konsequent machst, hast du sie dann parat. Und vor allem ist es auch so, dass die Effekte bei sowas wie einer PMR, genauso wie bei Meditation, die werden, wenn du es öfter machst, nicht nur intensiver, vor allem werden sie verlässlicher.
1: Also das ist dann ein Eintritt, so ein bisschen es auf es dann Knopfdruck. Das ist einfach
0: immer funktioniert. Umso häufiger du es machst, desto verlässlicher wird es. Und so wenn, wie wenn man
1: Sport macht und man macht das öfter, dann fängt man schon an zu schwitzen, wenn man die Turnschuhe nur anschaut. <lacht>
0: genau, genau. also man kommt verlässlich in den Effekt rein. Und wenn ihr zu Hause jetzt Lust bekommen habt, die PMR häufiger zu machen, haben wir, wie gesagt, die komplette Anleitung auch aufgezeichnet. Die könnt ihr finden. Wir haben sie auf YouTube hochgeladen. Entweder sucht ihr äh, Sina Agiri, PMR oder ihr schaut einfach in unseren Podcast-Show-Notes nach. Da haben wir es natürlich auch verlinkt. Phoebe, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen?
1: Ist es grundsätzlich besser zu sitzen oder zu liegen? Das denke ich mir immer, wo spürt man sich denn besser?
0: Du, das ist einfach Präferenzsache. Es geht natürlich beides, wenn ich Gruppen mache, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn der Raum groß genug ist, biete ich das Liegen immer an. Aber es ist wirklich genauso, einfach wie es dir besser gefällt, wie es sich auch einfach einrichten lässt manchmal, ne?
1: jetzt dein Patient zum Beispiel, der konnte sich halt auf die Toilette setzen. Da ging liegen. Genau. Und wenn ja. der
0: jetzt denkt, PMR macht man nur im Liegen, dann helfe ich dem ja nicht. Also genau, man kann es wirklich so, wie es halt passt, machen und für sich selbst herausfinden, was besser passt.
1: Und wir haben natürlich jetzt hier Luxussituationen im Studio. Ist es ist wirklich super leise, weil das Ding halt hier schallgedämmt ist. Ich weiß, ich habe mal in einer Praxis eine Fantasiereise gemacht mhm. und da ging halt wirklich echt der Presslufthammer nebenbei los. Das oh. hat schon ein bisschen gestört, muss ich sagen. Brauche ich wirklich maximale Ruhe? Ist es besser, das im Bett zu machen? Oder ist es genau gut, das zu üben, auch im normalen Tagesablauf? Mhm, mh.
0: Eine wichtige Frage. Du hast es auch ein bisschen schon beantwortet. Also für den Einstieg. Würde ich empfehlen, okay, klar, such Bedingungen, die gut sind. Weil mhm. du willst es lernen, du willst die Methode reinkriegen. Also du lernst auch nicht Fahrradfahren auf einer vielbefahrenen Straße, irgendwie wenn es regnet, sondern mit Stützrädern im Hinterhof.
1: Nicht mit Stützrädern, macht man nicht. Mit. Macht man nicht, nein okay, das
0: <lacht> wusste ich jetzt leider nicht. Aber auf jeden Fall nicht im totalen Stress, sondern wenn es halt einfach und angenehm ist. Deswegen PMR für den Beginn, ruhig so machen. Aber ich bin sehr froh, dass du es gefragt hast, weil manchmal... Habe ich Leute, die es auch schon öfter gemacht haben, die dann, wenn dieser Presslufthammer da ist, wenn die Baustelle da ist, dann das Gefühl haben, so, oh, okay, so lohnt sich ja gar nicht, da kann ich ja gar keine PMR machen. Und da versuche ich reinzubringen, naja, wir wollen die PMR ja nicht nur dann als Werkzeug haben, wenn es angenehm ist.
1: Wenn die Sondern perfekten Rahmenbedingungen wir gegeben ja sind und unser auch, Leben eh total getreten. Ja,
0: genau. Wir wollen es ja auch zur Verfügung haben, wenn es mal schwierig ist. Dieser PMR. Patient von mir, der braucht es in der Arbeit ja, und hat kurz Zeit. Wir wollen es vielleicht machen, wenn wir nicht schlafen können und gestresst sind. Und andere Leute machen es vielleicht, wenn es anderen Lebensstress gibt. Und da ist es schlecht zu denken, die PMR muss Top-Bedingungen haben. deswegen, wenn wir mal ein bisschen Übung darin haben, würde ich empfehlen, mach es ruhig auch mal, wenn es schwierig ist und lern damit umzugehen. Das ist ein, quasi ein Achtsamkeitstraining, was man dann auch mitmacht, zu lernen, sich von diesen Störfaktoren zu distanzieren und trotzdem die PMR durchzuziehen.
1: Also wir haben gelernt, wir müssen nicht erst auf eine kanarische Insel fahren und dort im Sonnenuntergang mit einem kleinen Gongschlag anfangen, <lacht> das zu üben, sondern... Nee. Natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit ist wichtig, dass man ja, überhaupt reinkommt. Ja, vor allem reinkommt. für den Anfang. Ja. Später dann, okay. Da würde ich übrigens wahnsinnig gerne mal eine Folge dazu machen, mhm. dass wir über Gewohnheiten sprechen. Also wie etablieren wir so gute Gewohnheiten. Wir hatten mal eine Routinenfolge, aber ich glaube, ich würde gerne noch eine machen. Sehr gerne. Wie wir sowas dreimal die Woche schaffen, um dann richtig Lust drauf zu kriegen, es regelmäßig zu machen. Okay, machen Schön, vielen machen Dank.
0: Wir. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn zum Beispiel etwas unklar gewesen ist oder wenn ihr Feedback und Fragen an Phoebe und mich persönlich habt, dann schickt uns einfach eine Mail an die.loesung.br.de. Die Redaktion sammelt und liest alle Nachrichten. Gegen Ende dieser Staffel werden wir dann eine Q&A-Folge machen, in der wir so viele wie möglich davon beantworten.
1: Wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für eure Themenvorschläge oder wenn ihr uns eure eigene Geschichte erzählen wollt, die wir in der Lösung vielleicht besprechen könnten, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn ihr auch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei der Podcast-App eurer Wahl. Hat sich das gereimt? Irgendwie ein bisschen. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung. Aber wenigstens
0: einen Podcast, der so heißt.
1: PULS